0: deixa eu organizar aqui, porque mesa grande é igual bolsa grande de mulher, né? Só serve pra gente entulhar mais coisa. Por isso é bom, talvez na vida seja melhor ter tudo pequeno, porque assim não fica entulhando tranqueiro dentro de bolsa e em cima de mesa. <risos> Repetir começando. É, voltando a competir com o comitê, eu tinha dado um sumiço, tava meio, ainda tô um pouco meio baixo astral depois da história de Saladinha. Perdemos Saladinha, Saladinha estava muito doente. Ai, tá meio baixo astral, né, Thiago Gás? Aí Asté. morreu o sócio do meu pai, que era uma graça, usaram. Meio, meio, tipo, dá pra parar de morrer, gente e bichos queridos, por favor, obrigada. Não tô aguentando mais, gente, juro. Muito, muito tristinho isso dei uns dias porque lá quando morreu minha mãe no começo do ano eu expliquei para vocês eu, às vezes preciso ficar em silêncio quieta e não quero comentar nada, aí semana passada as pessoas ficaram meio enlouquecendo por causa do depoimento do Lula que queriam que eu falasse o que eu acho na verdade a gente não tem que achar nada daquele depoimento né aquele depoimento é mais um documento de uma investigação complexa, que tem outros documentos, outras provas, outras coisas. E que tudo vai se juntar e depois vai se chegar a alguma conclusão e ele vai ser julgado pelo que ele está sendo acusado. Então acho um pouco... Teve o... o júri do Twitter que ficou já dando seus palpites, aí eu já achei que foi suficiente. Então já passou da semana passada. Sempre tem a torcida, né? Torcida organizada, fã-clube, acho que a gente... Precisa perder essa mania de ter fã-clube de bandido. Enquanto fã-clube de bandido, a gente já emenda em ontem, que era pra ter ido pro ar esse vídeo ontem, pra falar da história da delação premiada. Aliás, eu... eu como chama? Eu cantei essa bola aqui em casa semana passada, que esses JBS iam delatar. Falei pro Thiago Gás, falei, você quer ver que esses caras vão delatar? Aí ontem à tarde pra gravar, aí ia ter comunicado lá a declaração do Temer e tudo. Aí eu achei melhor esperar, aí passou a declaração. Eu falei, não, agora deixa eu ver jornal pra ver um pouco de análise e conseguir chegar a uma conclusão. Porque também falar besteira ao vivo, todo mundo fala, né? Então achei melhor esperar um pouco pra chegar a alguma conclusão, pra pelo menos ter algum comentário cabível. E aí depois que saiu a gravação à noite, Aí, imprensa, um monte de gente já começou a botar pano Ah, mas não é tão grave Como que assim que não é grave Que o cara tá falando pra um presidente da república No palácio do cara Que cometeu um bando de crime E o presidente só assim, ah tá, ah tá Uhum, ah tá no, na população geral, se uma investigação descobre que a gente estava sabendo de um crime e não avisou a polícia, a gente vai preso, vocês sabem disso, né? Se alguém conta pra gente que cometeu um crime e a gente não, não dá parte, famoso dá parte na polícia, a gente faz parte desse crime, a gente é participante nesse crime. Então, eu acho que as pessoas precisam pensar um pouco. Aí, o Temer disse que não renunciará. Aí, eu acho que é o seguinte, se tudo isso que tá acontecendo agora... Ah, e o mais, o mais bonitinho... Que JBS... Gente, não se esqueçam, JBS é Fribô e Seara, é parem de dar dinheiro para bilionário que ganhou 8 bilhões do, do, do BNDES para montar sua própria maior frigorífico do mundo e ainda depois ficar pagando político. Parem de comprar esses, esses produtos dessas pessoas que vocês estão só alimentando bandido. E, no, e aí depois à noite soltou o comunicado também. Pedindo desculpa. Eu não quero desculpa, eu quero os 8 bilhões de volta. Vocês não querem o dinheiro de volta? Que é do contribuinte? Opa! Eu acho, acho que desculpa não adianta. Eu acho que é bom mesmo devolver, devolver o dinheiro. E ainda tem um monte de notícia vindo Estadão, num monte de lugar, que parece há uma suspeita que no dia anterior de sair a delação, ou seja, quarta-feira, a JBS comprou um bando de dólar no preço baixo, porque sabia que o dólar ia explodir na quinta-feira. Ah, essa suspeita estão investigando ainda. Não é estranho tudo isso, então. Aí os caras falam, ah, a gente vai pagar uma multa de 200 milhões, eu quero 200 milhões não, eu quero dinheiro que o BNDES deu pra essa gente comprar político, entendeu? Paga dinheiro barato pra comprar político, aí os caras vão lá e ainda tiram a sede, como chama? A sede da empresa aqui do Brasil, agora é uma empresa internacional. Não é esperto? Pega dinheiro do BNDES pra depois sair do Brasil? Assim até, alô BNDES, me dá um dinheiro aqui pro petisco os cara, né não? É não? É, não é desenvolvimento nacional? Então vamos aí, vamos desenvolver. Eu quero dinheiro para petiscos também. Empresas e indústrias nacionais? Poxa, não, vamos desenvolver, não é só a indústria não, é desenvolvimento geral, tá? Por favor, a gente também dá emprego para a redação toda. Também quero 8 bilhões, vou virar o maior conglomerado de mídia digital do mundo. Então, gente, olha, e eu acho que assim, e, e se com tudo isso o povo ainda não vai pra rua, eu acho que não pode reclamar, nunca mais. E precisa beber água de privada pra toda a vida, se não for pra rua, e se não tirar essa cambada do poder. Logo, não pode... Cara... Um presidente que fica ouvindo o nego falar que cometeu um monte de crime e tá lá ainda achando, não, não é grave, não, veja bem. Teve uma, uma, uma matéria ontem, não lembro de que jornal foi, que é inconclusivo. Inconclusivo da onde, amigos? Um fala que cometeu crime, o outro fala, ah tá. Um fala que vai mandar matar e depois fala que é brincadeira. Pois é, aí só é o Aé ah, sim, né? Aé sim que é uma graça. E vocês viram que o Luciano Huck tirou todas os... fotos do Aé e do Instagram? Gente, poxa! Estamos preocupados, tá tudo bem com a relação de vocês, gente? Poxa gente, de... mas de repente eles estão em crise, amigos estão em crise Tira as fotos Tá tudo bem com a relação de vocês, gente? Não briga não Né? Eram tão amigos, tão unidos enfim, aí era isso que eu queria dizer. Eu não vou ficar poluindo muito sobre essa história, porque minha cabeça está explodindo hoje. Já. Eu já tô com, acordei com dor de cabeça. Mas é isso. Se, se agora não é a hora de ir pra rua com foice e tocha, caçar o, o monstro e tudo mais, e tirar esse povo, eu não sei quando vai ser, gente. Porque assim, numa boa. Se já não tinha legi legitimidade pra fazer muita coisa... Esse, essa, esse Câmara e Senado de bandidos que a gente tem agora, então, se precisava de mais alguma evidência que precisa mudar, e aí tem muita gente discutindo, ah, mas é eleição indireta, se é eleição direta daí ontem também, fiquei lendo um montão sobre isso e aí, a conclusão que eu tirei por favor, me corrija, amigos, advogados e advogadas povo que é especializado nessas coisas teoricamente, no ponto que está do governo, do, de, do período do governo, né, a essa altura tem que ser eleição indireta, há uma dúvida se pode ser qualquer pessoa da sociedade civil que esteja com seus direitos eleitorais, como chama? atualizados, todos direitinho, ou se tem que ser alguém filiado a partido, porque no Brasil a gente tem que ter essa discussão de que candidato independente não pode se candidatar, mas isso não está especificado na lei, no negócio da reeleição, pelo que eu entendi. É, e se quiser que seja eleição direta, que é o que todo mundo está pedindo, vai ter que fazer uma emenda na co Constituição... Até... Que demora pra caceta. Detalhe, emenda da Constituição feita por esta turminha que aí está. E aí, depois que for aprovada essa emenda na, na, na Constituição, aí parece que demora mais 90 dias pra poder se organizar essa eleição direta. E aí, gente, já vai ser 2020, né? Então, eu não sei o que é pior. Ai, terrível, né? Puta que pariu. Gente, se não sair na rua agora, se não berrar, se não... Agora é hora de amassar a panela batendo, agora é hora de sair na rua, de camiseta vermelha, de camiseta da seleção, de qualquer camiseta de biquíni, pelado, o que vocês quiserem, de bermuda, de terno. Pelo amor de Deus, é agora. Se não for agora, eu não sei quando vai ser. E vou falar. E eles só fazem essas coisas porque sabem que não vai ter reação, que tá todo mundo meio anestesiado. Eu falo isso aqui toda semana. Toda semana eu falo isso aqui. Ontem já tinha um monte de gente na rua. Eu achei até que foi legal. Tinha que ter mais. Achei que foi pouco. Não, eu achei que foi pouco também, mas eu achei que já foi alguma coisa, mas acho que, né? O povo ontem enlouquecido que queria que eu falasse um monte de coisa. Daí separei pautas. Outra coisa, saladinha se foi, chegou aqui Bauruzinho, que foi adotado, um filhote, vira lá, porque é uma gracinha. Ele não está aqui no momento porque ele foi tomar banho, hoje é dia de tomar banho. Tem uma história, bom, além de estarmos muito felizes que Bauruzinho está aqui com a gente. Bauruzinho é muito lindo, um cachorrinho muito inteligente, está aprendendo todos os truques já. Tá ficando amigo do sushi, uma gracinha, mas tem um, um lado chato, que é o seguinte. Bauruzinho tinha dois irmãos, a tapioca e o pão de queijo, que foram adotados também. E aí, três dias depois que eles foram adotados, infelizmente, os dois foram devolvidos, porque as pessoas estavam reclamando que o cãozinho chora pra dormir. Sim, um cãozinho chora pra dormir nos primeiros dias, gente. Então, queria falar um pouco disso sobre adoção para ensinar um pouco, porque eu já falei, já fiz vídeo falando de adoção de gato, como funciona, adaptação e tudo mais, então aproveitando a história do Bauruzinho e dos irmãos, queria botar um pouco de juízo na cabeça das pessoas. Cachorros dão trabalho, gente, é como criança, o bebê não chora, não para de chorar, porque você fala assim, bebê, para de chorar, o bebê segue chorando. Então, com o bebê você acaba descobrindo quais são as necessidades do bebê, Pra ele parar de chorar, se tá com fome, se tá com cólica, se tá fazendo manha. Tem várias coisinhas que a gente vai descobrindo, mas não adianta simplesmente você falar para de chorar porque não para. Um cachorrinho tem várias maneiras de você tentar reduzir um pouco esse trauma de quando você recebe ele em casa. Então o que, que a gente fez, vou dar o um exemplo do que a gente fez aqui com o Bauruzinho e que eu acho que pode ser uma boa dica. Quando o Bauruzinho chegou, a primeira coisa que eu fiz, eu peguei um, um cobertorzinho de, de soft desses, de plush, bem gostosinho, dobrei e fiz uma caminha pra ele. Precisa ser um cobertorzinho? Não. Pode ser uma caminha mesmo de cachorro, se você quiser dar uma caminha, você dá uma caminha. É que aqui a gente tem canil, tem casinha, a casinha é toda fofinha dentro, então não dava pra trazer a casinha pra dentro de casa, entendeu? Daí, o que eu fiz? Peguei um cobertorzinho e quando o baúzinho chegou, o Baurizinho já tava cheio de brinquedos, porque temos uma gata que veio com dote de muitos brinquedos aqui pra casa, que a gente adotou, que é a Pudim. O Pudim veio com dote com muitos brinquedos. E aí tem brinquedo de bicho aqui que não acaba nunca, então quando o Morozinho chegou já tinha separado um kitzinho e ele, e ele já ficou com os brinquedinhos dele. Então da hora que ele chegou ele já sabia que aquele cobertorzinho dobrado com aqueles brinquedos eram um dele e ali ele ficava muito bem, tinha o que brincar e morder, que isso também é bom, gente. Quando chega filhote em casa, ele vai querer morder tudo, suas roupas, seus sapatos, pé de mesa, pé de cadeira, tudo que tiver, planta, porque eles estão, tá crescendo os dentinhos. E eles precisam entender o que que é deles e que eles podem morder e o que que eles não podem morder. Então é importante entender que eles precisam de coisinhas para morder. Aí, aqueles ossinhos de borracha, uns bonequinhos, umas coisinhas para eles poderem correr, bolinhas, essas coisas. É importante ter, porque assim diminui a probabilidade dele morder suas coisas. Isso não quer dizer que ele não vai ter. Vim, uns dois dias que ele tentou pegar meu chinelo, ó, não pode pegar meu chinelo. E eles entendem. Também não adianta ficar berrando com o cachorro, porque... Você berra o cachorro, o cachorro fica mais confuso. Então eu separei brinquedinhos pra ele. Que mais que eu fiz? Ah, e aí ficou com a caminho. Os quatro primeiros dias, os quatro, são os quatro. Os quatro primeiros dias, Bauruzinho dormiu no quarto comigo e Thiago, do lado da cama, na caminha dele. Não chorou porque tinha lá os brinquedinhos dele, tinha lá o cobertorzinho dele e ele ficava sempre com a gente ali. Então ele sabia que aquele ambiente daquele cobertorzinho e com aqueles brinquedinhos é o ambiente dele. E durante o dia, se a gente estava aqui, cobertorzinho aqui. Se a gente estava assistindo TV, cobertorzinho com os brinquedos lá. Então ele sabia que aquilo era a casa dele. No quinto dia, Bauru já foi dormir na casinha lá fora, no canil, junto com a Sofia. Tudo bem que a gente tem a Sofia, então a Sofia faz companhia pro Bauru. E a gente também, nessa adaptação, é muito importante entender, se você tem cachorro grande, ou um cachorro mais adulto, você não pode deixar o filhote sozinho com o adulto, porque o adulto pode se irritar e pode é, sem querer machucar o filhote, então você tem que ficar de olho nesses primeiros dias, Bauruzinho e Sofia conviviam com a gente perto, entendeu? pra gente ficar de olho e, e fazendo eles se acostumarem aos pouquinhos daí no quinto dia ele já foi dormir, aí eu peguei esse cobertorzinho com os brinquedinhos dele, coloquei na casinha, mostrei a casinha pra ele e daí pra frente é ele, a casinha e o canil e se vira e aí durante o dia ele fica por aqui com a gente, com a Sofia e tudo e durante a noite, tchau casinha e é assim que a gente faz. Ele foi muito bonzinho e não chorou. Mas tem cachorros que choram. E você precisa ter paciência para educar. Você tem que entender que um cachorrinho vai chorar. Se você... Tem... É o que eu tô te falando. Se você fizer um pouco de preparativos, tipo isso que a gente fez, a possibilidade vai reduzindo, porque você vai deixando ele mais seguro. Eu sempre fico aflita de... O cachorro chega numa casa estranha. Você vai lá e já bota ele num banheirinho ou num quartinho, sozinho... É, ele já não, ele não sabe direito onde ele tá, então por isso esses primeiros dias, eu sei que tem gente que não gosta de bicho no quarto, porém tá lá no chão, né gente? Não tá na cama com a gente, tá no, na caminha dele. Só pra ele entender que tá tudo bem, que ele não vai ser abandonado, que tá tudo certo. Então, eu acho que é assim, pensem bem. Cachorros, gatos, bichos são seres vivos e eles fazem barulho, eles têm cheiro, eles fazem rocô, -ro, eles fazem xixi, eles fazem bagunça igual criança. Então, Antes de adotar, pensa bem. Ainda bem que pelo menos essas pessoas que adotaram os irmãos do Bauruzinho pelo menos foram sinceras e avisaram que iam devolver e não soltaram os Porque tem muita gente que simplesmente fica com vergonha e manda para casa de alguém ou solta e não e não, e não não dá um destino legal para esses bichos, entendeu? Então, assim, pelo menos essas pessoas foram legais de avisar e olha, não deu certo, eu preciso devolver o bichinho. Então, o ideal é que a gente tenha consciência na hora de adotar um bicho, mas se não der certo seja sincero, liga para quem, pra ONG ou para quem é, você adotou e explica que não funcionou não sai soltando o bicho na rua não sai se livrando do bicho por aí porque não é assim que faz, né tchau guys isso não, é. não pode fazer isso com os bichinhos gente, quero falar de três séries legais, primeiro que segunda temporada de Billions tá maravilhosa vocês têm que ver, se não viram a primeira por favor assistam Billions é uma série que eu comecei a assistir completamente sem fé, eu acho que eu já falei dela quando eu assisti a primeira temporada. Comecei a assistir totalmente sem fé. E, tipo, série maravilhosa. Todo mundo tinha que assistir. É um to, mundo do mercado financeiro totalmente selvagem. Muito, muito boa. A segunda temporada é sensacional, muito boa. Muito legal. Vocês têm que ver. Série mais de adulto, assim. Aí eu assisti The White People, que o André Duval até fez uma matéria no petisco sobre The White, White People, porque. Eu falei para ele assistir que é muito, muito, muito... Aí sim, né, gente? Série de adolescente interessante. É uma série que comenta muito, de uma maneira muito interessante sobre racismo e sobre as relações das pessoas. As relações interraciais e como isso influencia as relações entre amigos e entre pessoas. E ao mesmo tempo... Só que ela, o que eu gosto é que ela fala coisas muito importantes... Mas ela não é uma série que se leva muito a sério Então ela é um pouco sitcom Mas um pouco e, e muito comentário sério, sabe? Sobre a vida Tem umas referências muito legais De outros filmes E outras é, coisas da cultura negra assim Tem uma, um, um pouco de referência do, do The Right Thing Tem umas coisas muito legais na série A trilha é uma graça Tem muita música clássica na trilha Eu achei... Muito muito bonitinho, o casting é legal, fotografia é bem cuidada. Que série bonitinha, gente. Gostei muito, assistam. Tem muitas coisas pra gente aprender nessa série. E é uma série divertida de assistir mesmo. Eu tô, eu tô aqui olhando. Urgente, PGR vê a anuência de Temer na propina paga todo mês a cunha. Claro que tem anuência. A pessoa fica falando lá que tá pagando, que tá não sei o que, que fez acerto, que comprou juiz, que comprou... É, é, como é que chama? Investigador, sei lá mais o que, que o cara comprou. E o presidente fica assim, ah tá, uhum, uhum, uhum. Claro que é. aham uhum, é anuência, tá gente? Quando a gente fala assim, não, é porque não está concordando, não concordo. Coisa feia é isso que você está fal falando. Se você ficar mudo ou faz aham, uhum, isso mesmo, continue assim, é porque você está dando anuência aquilo, lá, tá gente? Então, só para a gente lembrar. E a gente começou a ver American Gods, que está na Amazon, que está no terceiro capítulo, é isso? Entra um capítulo por semana. Não é série que você faz binge-watch, é do povo tudo lá, como chama? Do Brian Fuller e do povo todo que fazia True Blood, que fazia Hannibal. É uma série incrível do livro do Neil Gaiman, que tem o mesmo nome, American Gods. Série boa! É Para quem pra quem ficou... principalmente assim, True Blood, principalmente as primeiras temporadas, que eram muito boas, depois aquele fim lá, as duas últimas temporadas meio que perderam o fio da meada. Para quem tem saudade daquela aquela coisa meio... um pouco pesada, um pouco... como eu posso falar? chama essa palavra mesmo, meu Deus debochada que tinha um pouco em os comentários, muitas, muitas entrelinhas que tinha, por exemplo, no True Blood a beleza que tinha no Hannibal, vai gostar de, de American Gods, eu não li o livro, tô esperando a temporada acabar pra eu pegar o livro e ler pra não fazer confusão no meio da temporada, porque aí eu já começo ah, mas não tem isso, eu fico chata ah, mas não tem isso. Ah, mas tá diferente. Mas diz que é muito fiel ao livro, a série, que é muito boa, mesmo, em, em comparação. E eu tô gostando de assistir. Mais alguma coisa que a gente tá assistindo? O Einstein? Não, a gente ah. já falou do Einstein, não? Não. Tiago tá... Tiago, eu tô assistindo com o Tiago Einstein. A série que tá passando no deal A gente assiste lá no aplicativo da Fox. Premium. Que tá... Genius. A vida de Einstein. Genius. A vida de Einstein. Legal também. Eu achei que um, um pouco... Eu queria mais um pouco mais de ciência, um pouco menos da vida pessoal, mas muito boa série. Produção linda também da série, Cast muito bom também. E é legal é, ver a vida do Einstein, né, gente? Então estamos assistindo. Essa também é de assistir toda semana. O capítulo entra na segunda. Acho Não, é, é Não, no, passa às nove horas da noite. Eu acho no Net no É domingo. no na TV no canal cabo passa no domingo às nove da noite. Aí no aplicativo no On Demand entra na segunda. E American Gods também entra na segunda. Isso mesmo. Entra toda segunda na Amazon. Tá vendo? O que mais que a gente viu? E que é muito bom. Não sei. Acho que são essas dessa semana e, e que estamos acompanhando. Deixa eu ver o que mais. Voltando no assunto da... Te teve um monte de perguntas semana passada, mas eu acho que tem muitas coisas acontecendo pra gente é, ficar respondendo tanta pergunta. As pessoas estavam muito preocupadas com o Petit Comitê. Teve até gente que perguntou, cadê? Se estava tudo... Cadê, cadê, cadê? Tinha até alguém perguntando se a gente tinha brigado, Thiago Gás. Que achou que eu tinha sumido porque eu não tenho mais meu sidekick. Eita. Eita. Não, ninguém brigou que não, gente. Tá tudo bem. Ainda porque... não. Ainda não. Estamos nos pre... no treinamento, né, Thiago Gás? É. Aí, não, não, não tem nada a ver comigo e com o Thiago Gás. Tem a ver com um pouco da tristeza da vida, assim. E de uma sensação esquisita de perdas, sabe? Não tem sido uma época muito, muito fácil. Tem coisas muito boas acontecendo, mas tem coisas muito esquisitas também. Então, meio pesadão clima pesadão. Para terminar este vídeo eu gostaria de dizer o seguinte essa situação toda agora dessa semana da, da JBS, desse monte de gente envolvida, se as pessoas não tinham percebido, percebido que estava absurdo. aécio metido no negócio, tá, todo mundo já sabia dessa história, a irmã do aécio presa porque tá todo mundo, eu gosto de falando que pegou, aí eu peguei 2 milhões emprestados de um amigo, uhum. alô a gente, eu não tenho nenhum amigo que empresta 2 milhões mas olha, estamos aceitando também Igual o BNDES. É só com a gente que o BNDES não empresta 8 bilhões. E não tem amigo que não empresta 2 bilhões, não, gente. 2 milhões, Não empresta desculpa. pra ninguém 8 bilhões. Pois é. Que coisa esquisita. Vai você lá tentar pegar 8 bilhões. Vai você lá tentar pegar 8 bilhões. Alô, seu BNDES. Eu gostaria de 8 bilhões. Não é. Liga pro... Eu vou ligar aqui. Ô, Lila. Me empresta 2 milhões. Não tem, meus amigos. Não tem dois milhões pra emprestar. Não é, Não. Não ah, acho esquisito essa situação. Aí fala, não, é um amigo que pediu empréstimo porque você vê, eu amo a cara de pau do advogado, porque os juros nos bancos, os juros nos bancos são muito altos, e aí se você tem um amigo que pode te emprestar 2 milhões, por que você vai pegar do banco? Não é sensacional? A cara de pau das pessoas. A cara de pau é um negócio que não tem limites, é igual a zoeira. Incrível. Hoje, aqui tô lendo no valor econômico, STF divulgar hoje a íntegra da delação dos donos da JBS, diz que tem no, porque ontem a gente viu só a parte da JBS do do Temer. Temer e do Aécio, mas diz que tá todo mundo metido é a maior contribuinte de campanha do Brasil Tipo, longe do segundo lugar, inclusive. Enfim, gente, acordem. JBS, Friboi, Seara, todas essas marcas. Tá, gente? Acordem. Para de dar dinheiro pra bandido. Bandido mesmo. Se fosse bandido, não tava fazendo delação premiar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que apareceu. A Juliana Vieira me falando aqui. O que falar de cancelamentos na Netflix por causa de Dear White People? Eu acho mais, mais é que tem que cancelar mesmo. Esse bando de gente débil mental, que não consegue entender uma série que acha que tem que cancelar o Netflix. Francamente, gente. Juro por Deus. É muito floquinho, né? Puta que pariu, o que vai ser desta gente deste mundo daqui 20 anos com essas com essa, com essa, pessoas de louça, eu fico imaginando um monte de brancos se sentindo oprimidos por causa de, de, de white people é, o que dizer? é, diz que teve uma te, eu li também isso, que tinha gente cancelando a assinatura do Netflix porque esses brancos, obviamente se sentiram ofendidos por causa de, de white people, você acredita nisso? é inacreditável, esse mundo vou falar pra vocês, é babado a única coisa que me, me consola é que a, agora eu tô com um problema que assim eu fico meio no noticiário brasileiro e meio no americano, porque a, a cagada tá tipo pau a pau ali o negócio. Vamos ver, a gente podia fazer um bolão de quem cai primeiro. <risos> quem cai primeiro, o Trump ou o Temer, gente? Quem cai primeiro? Acho que o Temer cai primeiro. Será que a Rússia vai fazer delação premiada? Eu já tô vai. assim, bem confuso. O, o Putin podia fazer uma delação premiada sobre o, o Trump, eu já tô assim. No meu seriado, dentro da minha cabeça... Eu já estou criando todo o roteiro hum, Diz que o Aécio fala, é, botou, citou o nome do Alexandre Moraes Para impedir o avanço da Lava Jato Ha 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 Eita Gente, essa série só melhora e, e, a, e, a, e o povo fica falando que é fim de temporada Não é fim de temporada não, ainda tem muita água para rolar Embaixo dessa ponte Calvário Pena será roda. longo e árduo Bom, é isso gente o Petit Comitê desta semana fica por isso mesmo. Porque é muita coisa. Eu tô muito confusa. O clima não está bom neste país. Por favor, façam alguma coisa, gente. A gente tem que fazer alguma coisa. Ficar em casa não vai resolver. Eu ficar aqui falando só no YouTube também não vai resolver, entendeu? Então, assim, a hora é agora. Se não for agora, eu não sei quando vai ser. Então tá, gente. Semana que vem tô de volta. Fala tchau aí. Tchau, guys. Tchau, camada. É curto, mas é legal.